0: Estudiantes de Español, bienvenidos al podcast de Let's Speak Spanish. Hablemos Español. En esta serie hablo de cultura, de gastronomía, de historia y de arte. En este episodio vamos a hablar de historia. ¡Vamos! Como siempre, cada episodio está adaptado a diferentes niveles de nuestro sistema de 24 niveles The 24 Level System to Spanish Fluency Este episodio está adaptado para estudiantes de nivel intermedio, desde el nivel 5 hasta el nivel 9. ¡Empezamos! Hola, buenas, ¿qué tal? En este episodio vamos a hablar de una ruta a pie muy conocida en el norte de la península ibérica. Es una ruta que puede comenzar en distintos lugares de la península e incluso desde Europa, pero siempre termina en el mismo lugar, Santiago de Compostela. Este camino es la tercera ruta de peregrinación más importante del catolicismo, las otras dos son Jerusalén y Roma. El camino de Santiago es importante porque se cree que ahí está la tumba del apóstol Santiago. Digo se cree porque no hay evidencias, no hay pruebas claras de esto. Lo que sí se sabe es que el apóstol murió en Jerusalén y se dice que su cuerpo fue trasladado a Compostela porque a los misioneros se les entierra allí donde ellos realizaron su trabajo de evangelización. Pero tampoco hay pruebas claras de esto. No hay pruebas de su evangelización en la península ibérica. Como veis, hay muchas cosas que no están claras, pero más allá de la leyenda, el lugar se ha convertido en un lugar muy importante de peregrinación. Muchos hacen el camino por fe otros por cumplir alguna promesa y otros por placer, ya que es un camino muy bonito lleno de leyendas y de historia. El camino también ha sido importante en el desarrollo de la identidad europea, su comunicación e intercambio de ideas y proyectos, ya que en él han coincidido muchas personas de diferentes culturas europeas. Su origen comienza en la Edad Media, con el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago el Mayor. Desde ese momento, muchos creyentes peregrinan hasta la Catedral de Compostela para visitar su cripta. Tres de sus rutas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Camino Francés, el Primitivo y el del Norte. El más antiguo es el llamado Primitivo ya que fue el que realizó el primer peregrino, el rey Alfonso II el Casto, en el primer tercio del siglo IX después de Cristo. Él viajó allí porque quería confirmar que los restos que encontraron eran realmente del apóstol. Esta ruta va desde Oviedo hasta Compostela, recorriendo las primeras calzadas romanas. Asturias ha invertido mucho dinero en los últimos años para acondicionar la ruta primitiva. La señalización es muy buena y, a diferencia de otros, tiene muy pocas partes de asfalto, siendo característicos sus valles de color verde, sus bosques, sus prados donde pasta el ganado y sus caminos de tierra. El único inconveniente es el barro que se forma en todo su recorrido en los meses de invierno y al inicio de la primavera, ya que en Asturias llueve mucho. A lo largo del camino también hay albergues para los peregrinos, donde pueden descansar, dormir y comer. Existe una credencial de peregrino o pasaporte del peregrino que se debe sellar en cada etapa del camino. Tiene su origen en el documento que, durante la Edad Media, se entregaba a los peregrinos como salvoconducto para viajar sin riesgos. La única credencial oficial y válida es la concedida por la oficina del peregrino. Con la credencial sellada debidamente, se puede obtener la compostela en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino, documento que acredita el final de la peregrinación. Además de poder hacer la ruta a pie, también se puede hacer a caballo o en bicicleta. Realizar el Camino de Santiago es una experiencia única que combina la espiritualidad, el turismo y el deporte. Aquí dejo algunas recomendaciones para hacer el Camino de Santiago. Elige la ruta adecuada. El Camino francés es el más popular y mejor señalizado pero hay muchas otras opciones como el Camino del Norte, el Camino Primitivo o el Camino Portugués. Tu elección puede depender de tu punto de partida, la duración de tu viaje y lo que deseas experimentar. Entrenamiento previo Asegúrate de realizar caminatas regulares antes de tu viaje para acostumbrar a tu cuerpo a largas distancias, especialmente si no estás acostumbrado al ejercicio regular. Equipo adecuado. Lleva zapatos cómodos y bien ajustados. La mochila debe ser ligera y con la capacidad adecuada para tus necesidades. Lleva ropa cómoda y adecuada para las variaciones climáticas. Artículos de aseo personal, botiquín de primeros auxilios, protector solar, gorro impermeable y una cantimplora o botella de agua rellenable. Documentación. Asegúrate de llevar tu documento de identidad o pasaporte y la credencial del peregrino, un documento que te identifica como tal y te permite alojarte en los albergues del camino. Planifica tus etapas. Organiza las etapas según tu capacidad física y tus intereses. No es necesario que cumplas con lo que otros hacen. Escucha a tu cuerpo. Reserva alojamiento con antelación. Durante la temporada alta, puede ser útil reservar tu alojamiento con antelación, aunque muchos peregrinos prefieren la flexibilidad de no reservar. Alimentación e hidratación. Mantén una dieta balanceada y bebe agua regularmente. Es esencial para poder mantener un buen ritmo cada día. Protección contra el sol y la lluvia. Independientemente del pronóstico, prepárate para ambos escenarios ya que el clima puede cambiar rápidamente. Respeto al entorno. Mantén una conducta respetuosa hacia la naturaleza y las localidades por las que pasas, llevando tu basura contigo hasta encontrar un lugar donde desecharla correctamente. Interacción social. Aprovecha para conocer a otros peregrinos y compartir experiencias. El camino es también un viaje social y cultural. El saludo entre los peregrinos es buen camino. Mantén una actitud positiva. Habrá días difíciles, pero mantener una actitud positiva te va a ayudar a superar las adversidades. Apertura espiritual o personal. Aunque el camino tiene un origen religioso, muchos lo hacen por motivos personales o espirituales. Mantén la mente abierta a nuevas experiencias y reflexiones. Seguridad. Mantén tus pertenencias seguras y siempre atiende a las recomendaciones de seguridad locales. Uso de tecnología. Aplicaciones y guías móviles pueden ser muy útiles para seguir rutas y encontrar alojamiento o servicios. El Camino de Santiago es una experiencia personal y única. Adáptalo a tus necesidades y deseos y seguro va a ser un viaje que vas a recordar toda la vida. ¡Buen camino! Si deseas aprender más sobre nuestro sistema de 24 niveles, The 24 Level System to Spanish Fluency, visita nuestra página web letspeakspanish.com. Allí puedes encontrar información sobre nuestras clases y cursos de autoaprendizaje que se adaptan a cada nivel, desde principiantes hasta avanzados. Puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio y compartir con tus amigos amantes del español. ¡Hasta el próximo episodio! Let's Speak Spanish. Hablemos español.